0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著。女中自有豪杰在，巾帼不肯让须眉。从陈胜吴广开始，揭竿而起的义军都和当时王朝水火不容，而遍观历代的义军领袖，无一不是身长七尺的须眉男儿。可到了明代，偏偏诞生了一位奇女子。他生于寻常百姓之家，却身通奇谋用兵之术。他没有宣赫背景与万贯家财，却能一呼百应，率众起义。这位奇女子就是明朝白莲教起义领袖唐塞尔，如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，一战成名天下知。一四二零年的一天。青州卫防御史高凤突然收到了一个石破天惊的消息：白莲教起义军已经攻克青州。拿下青州之后，白莲教起义军不仅没有劳民伤财，反而开仓放粮救济当地百姓。这一来，高凤顿时感觉这帮起义军不是普通草寇，不能等闲视之，于是便亲自披挂上阵了。行军途中，他还问部下：“匪首是何等样人？”部下告诉他，匪首是一个自称教母的女性，名叫唐塞尔，神通广大，能力超群。高凤对此丝毫不以为然，心中思忖着：“我倒是什么英雄好汉，原来不过一个莫名其妙的女流，就凭这也敢对抗我大明官军？”带着正统军官的傲慢，高凤完全不管战术和地形，率领大军就直冲起义军的营寨。谁知道唐塞尔早已在山谷里埋下了伏兵，一通猝不及防的奇袭，直接让高凤和他的部下葬身于此。高凤为自己的轻敌与傲慢付出了惨重的代价，起义军也因此大受鼓舞，顺势占领了山东地区的多个城市。古有关云长威震华夏，今有唐塞尔扬威齐鲁，他和麾下日益壮大的队伍，已经成为一股不可小觑的力量。对此，山东地方的大小官吏也颇为忌惮，他们纷纷上表，希望朝廷能够早日评判。在充分了解情况后，明成祖朱棣却没有选择重兵镇压，而是派出使臣向唐塞尔表达招安的意向，寄希望于和平手段来化解干戈。朱棣是何许人也？明朝仅次于太祖朱元璋的雄主，于靖难之役中夺得皇位，曾五次御驾亲征漠北。让蒙古数十年无力进犯中原。然而，这样一个极具能力和魄力的皇帝，为什么会选择跟唐塞尔和谈呢？这个女人身上究竟有着怎样巨大的能量？二，声东击西，杨威明。唐塞尔本是山东蒲泰县人，生于一户普通家庭。按照常理，古代普通人家的女儿无法接受到良好的教育。也难以练就什么过人的能力，但唐塞尔却完全不同。他幼年时便好佛诵经，而且跟随父亲习学武艺，练得一身过人的好本领。此外，江湖传闻还说他能知前后成败事，能剪纸为人马相战斗。尽管这些说法夸张，但也从侧面表现了人们对唐塞尔非凡禀赋的感叹。长大后，唐塞尔嫁给了一个叫林三的男人。本以为能够就此平稳度过一生，可接下来的变故让唐塞尔彻底走上了一条前无古人的道路。朱棣赢得靖难之役后，本应像西汉初年那样休养生息、积蓄民力，可他总觉得南京城连年兵祸、怪象丛生，便决定迁都北京，并大兴土木，修筑各类工程。这样一来，原本民不聊生的现状更加恶化，当地老百姓干脆揭竿而起，公然对抗朱棣的苛政。在蒲台县，唐赛儿的父亲被强制征调扶摇役，不久之后，百姓们也没粮食吃了，干脆自发组织去抢官府的粮仓。抢粮的队伍里面就有唐赛儿的丈夫林三。民怨沸腾之下，官府不思解决之道，反而派出重兵镇压。在激烈的官民冲突中，林三不幸丧生。不久之后，唐塞尔的父母也与世长辞。短短几个月，唐塞尔不仅当了寡妇，还成了孤儿。无边无际的悲痛顿时萦绕在他的心房。走出冷清的房屋，望着哀鸿遍野的齐鲁大地，他逝去脸上的泪水，在心中做了一个坚定的选择：率领百姓起义，对抗明朝暴政。自古及今，揭竿而起的义军领袖几乎都是男性，从来没有女性独当一面的先例。可历史就是用来书写的，了无牵挂的唐塞尔完全没有自怨自艾，与生俱来的倔强让他走出闺阁，直面这强敌环伺的风云乱世。在设伏击杀高凤后，朱棣派出使臣前来讲和。结果，唐塞尔非但没有接受，反而干净利落的斩杀了来使，顿时令朱棣龙颜大怒。朱棣心想：高凤治不了你，难道我麾下众位猛将也治不了你？于是便派出百战速将柳生，让他统兵五千前往剿匪。这个柳生可不是一般人，他是跟随朱棣南征北战的速将，战功卓著，能力过人。朱棣派他来镇压起义军，足见其对唐塞尔的重视程度。为以防万一，临行之际，朱棣还亲自部署了策略，要求柳生断其极道，防其一走。因为朝廷军兵强马壮，给养充足，哪怕只是将唐塞尔的营寨团团围住，起义军的崩溃也指日可待。看上去这次起义军插翅难飞，可唐塞尔终究不是等闲之辈。他知道柳生不是高凤，和此人硬拼无异于以卵击石，所以必须智取为上。不久后，柳生破天荒地看见起军的使者前来谈和，面对唯唯诺诺的使者，柳生心中不禁涌起一丝窃喜：这帮乌合之众果然难成气候，我天兵一到，立马人心涣散。罢了罢了，他们的条件只要不过分，都可答应，我也懒得浪费时间。使者告诉柳生，起义军的营寨里既无饮水，也无存粮，已经考虑从东门突围。于是柳生便占据了东门的取水通道，以守株待兔之势静等唐塞尔上钩。某日夜里，突如其来的喊声撕破了原有的寂静，接着便是一番刀光剑影的厮杀。黎明时分，柳生从睡梦中醒来，才得知大本营已经被唐塞尔率兵袭击。都指挥刘忠力战而死。三，出师未捷行踪匿。唐塞尔虚虚实实的用兵之道，让战无不胜的大明官军威风扫地。周围各地的百姓也闻风揭竿而起，跟随唐塞尔南征北战。一时间，山东大地已经遍布着星星火种。如果再不采取措施，恐怕势不可挡的燎原之火就会出现。眼见高凤身死，六胜兵败，朱棣只得派出了另一位得力猛将，此人名叫卫青，和西汉大将军卫青同名，之前长期和倭寇作战，可谓是百战百胜。当他得知战况后，唐塞尔的部队规模已经破万，并且包围了安丘城。安丘城总共才八百多军民，纵然殊死抵抗，也迟早城破人亡。所以卫青便带着部下千余名骑兵驰援安丘。由于卫青的部下都是百战精锐，所以当他们从后面夹击起义军时，起义军稍作抵抗便阵脚大乱。唐塞尔见状，知道对手是个狠角色，于是便一边收拢残兵，一边稳住阵脚，避免损失扩大化。当他再度与卫青遭遇时，城内又和城外里应外合，彻底把他的部队打得溃不成军。毕竟正规军队纪律严明，训练有素，远非被迫起义的农民军可比。一战下来，起义军就有两千多人被杀，四十多人被俘。卫青看了看这四十多个俘虏，并未发现唐塞尔的身影，于是便乘胜追击。随着官军在山东的不断介入，唐赛儿的部队逐渐消磨殆尽。可即便到最后，大家也没发现这个纵横沙场的奇女子身在何处。对朱棣而言，一万起义军并不可怕，这个屡屡让自己颜面扫地的女人才最可怕。时间日日夜夜的流逝，唐赛儿的下落依然是个谜团，朱棣心中的那块石头似乎永远无法落地。有一天，近臣突然提醒他：“陛下，唐塞尔该不会是削发为尼了吧？”朱棣听了，立马要求召集全国上万名的尼姑，让他们统一前往京城，并且分批次挨个盘查。可一番忙活下来，依然没有和唐塞尔形貌相似的尼姑。难道这个自称佛母的女人真的乘远而去，不与俗世再有瓜葛？四。红颜沙场亦称杰。其实，与其纠结唐塞尔的下落，不如反思这个人物背后所折射出的历史逻辑。对朱棣来说，唐塞尔起义让他知道，百姓既有生存需求，也有忍耐底线。你可以好大喜功，纵横捭阖，但如果忽视了广大民众，那么也必然要承受这种傲慢与专横的后果。对百姓而言，即便他们知道唐塞尔的下落，也绝计不会透露给朝廷，因为他们心里清楚，唐塞尔是一个为民请命的英雄，纵然和须眉之辈相较，也全然不会逊色。1421年，朱棣有感于山东地区的现状，不得不做出改变，赵霸不便于民及不及诸务，捐十七年前不赋，免去年被灾田粮。在万众哀嚎的1420年，唐塞尔选择用武力捍卫民众的利益，挑战专制帝国的权威。他非常清楚，一味的忍让无济于事，只有鲜血与刀枪才能惊醒浑浑噩噩的大明王朝。起义之时，唐塞尔英姿飒爽，勇谋兼备，留下一段可歌可泣的故事。失败之后，他也来如清风，去似流水，留给世人无言的遐想。六百年前，齐鲁大地曾经出现一位奇女子，她用最勇敢的方式对抗最强大的敌人，守护最弱势的群体，留下最神秘的结局。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。读经典名著，品百味人生，走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部17期119篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家，不做任务不发圈，直接免费领取，收藏到微信永久免费回听，还能分享给朋友听，让人生更丰盈。扫码加有书君好友，立即领取吧，还能和有书君成为好朋友。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。女中自有豪杰在，巾帼不肯让须眉。系列正在连载中，明天我们一起来听陈硕贞的故事。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。